0: Hej och välkommen till episod 8. Nej, avsnitt åtta heter det. Avsnitt åtta av podden FIFA var roligt med mig, Madeleine Vallderhag och
1: mig, Erik Rosenberg.
0: Ha, och då kan vi börja med denna gången att presentera liksom, vad är det här för podd egentligen? Alltså vi är redan inne liksom i avsnitt åtta. Vad, vad är det här för podd? Jo, det är så här att vi är alltså en nördpodd. Det är som alltså humor inom film, serier, tv, och radio. Och vi jobbar så här att vi gör alltså nedslag i humorhistorien och analyserar saker som vi tycker är roliga. Så är det väl?
1: Det stämmer. Jag tycker att vi, har, alltså, vi måste tona ner det här radio. Vi har gjort alldeles för mycket. Nej, <laughs> <laughs> Men Tanken är väl att vi ska kunna göra radio om vi om vi vill.
0: Absolut, vi det er oss. Därför nämner vi allting. Jag tänkte att, så vi är på det klara att vi har samma sorts podd. Du va? Är det det vi gör?
1: <laughs> Sjuk, sjukt om vi efter åtta avsnitt börjar sitta. Så, 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 gör, gör du den podd? <laughs> jag, jag
0: tänker på något helt annat. Oj, hoppsen så ja Men nu tänker jag så här att ändå avsnitt åtta Men det finns ändå folk som kanske dyker upp Och det är vi jätteglada för, nytillkomna lyssnare mm -hmm. Så jag tänker att det är läge att Erik du får börja med att presentera dig själv tycker jag
1: mm. ja, Vad vill du alltså veta Jag är en medelålders tvåbarnspappa Som är särbo med dig Mm -hmm. det, kanske inte var det var där. ju
0: det helt nytt för mig också. Tror,
1: oh, jaha, okej okay. Det har vi inte definierat heller. Sjukt att det är också bara slumpande som att vi råkar vara på samma ställe när vi ska spela in en podd då. Ja, alltså, <laughs> äh, ja, Nej, jag är, jag har hållit på och spelat in podd, spelat in och producerat poddar och programmat poddar i åtta år ungefär. I början väldigt mycket jobbrelaterat i gambling, sportsbetting, trav såna saker, och sen gått över på mainstream och gör den här tillsammans med dig för att jag tycker det är så fantastiskt kul. Humor däremot är jag väldigt ny på. Jag har hållit på i ett knappt nej, ett drygt år fast med ett halvårs uppehåll. Jag inser så jag, jag vet inte, det blir väldigt långdraget här men på ett år så har jag väl kanske gjort två månader stand-up ungefär på grund av corona. Mm. Och vem är du, Madeleine? <laughs> Förlåt, jag kanske skulle måla tillbaka den här frågan. Nej, det behövs ju inte. Alltså.
0: Helt okej. Okay. Jag hade nog sagt någonting, kanske ändå. Ja, men vem är jag? Oj, nu hade jag ju faktiskt chans att tänka efter. Vem är jag? Ja, men vad ska man säga? Jag, 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 är, jag är särbo med dig. Det är ju viktigt att vi... Båda är överens om det. Nej, men vad jag, jag, jag har gjort humor i olika former i cirka tio år snart faktiskt. Och om vi säger så här att det här är min första podd någonsin jag gör och men humor och annat liksom stand up på liknande har jag gjort i många år. Men jag har även gjort annat liksom jag frilansar inom kultur säger det är liksom sånt paraply liksom, ord för att liksom, allting möjligt liksom skådespel modell och allt möjligt liksom. Det har varit en hel del humor givetvis stand up, musikal saker lite lite blandat så här faktiskt.
1: Ja. För jag kasta in den här personlig fråga. Vad tycker du är roligast av, av dina... För du är ju bred. Alltså du, du har modellat och du har skådespelat och du är musiker och du, du är komiker. Vad är roligast? Om du skulle få välja fritt bara sådär man inte behöver ta hänsyn till så hur lätt det är att få jobb och hur mycket pengar de olika grejerna ger. Alltså, mm. var, 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 var brinner du mest?
0: Jag skulle nu säga skådespel. För i skådespel så kan man ju anta vilka roller som helst. Jag kan ju spela komiker där. Jag kan ju spela modell alltså, även om man har gjort andra alltså, så kallat riktiga jobb så att säga. Men i skådespel är ju så liksom... Där får vi verkligen en chans att gräva i sig saker och dela av sig själv och liksom hitta olika uttryck och känslor och så vidare. Det är ju en helt annan värld. Det är ju fantastiskt. Jag skulle nog säga skådespel. Definitivt.
1: Coolt. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Ser du? Ja. Du, när vi ändå är inne på det här, du har presenterat vad, vad den här podden handlar om. Och då ska vi också säga så här, det här är ingen recensionspodd. Det är ju ofta så här, vi, alltså, man vet så här, tar vi upp någonting så är det för att vi tycker att det är roligt. Men, eh, vi recenserar inte Men när vi, när vi då tar upp någonting Så blir det ofta så att vi bryter ner det Vi analyserar det, vi nördar loss För att det, du och jag har gemensamt i Just i det här fallet, vi har mycket gemensamt Men i det här fallet så är det att bägge två tycker om att verkligen alltså, Navelskåda grejer ordentligt Och liksom gräva runt i det Och det innebär att vi analyserar saker från början till slut Och det innebär Också i sin tur att det blir väldigt mycket spoilers. Mm, så ja, så, så alltså, vill man, har man inte sett en film så, så kan det vara så. Men vi kommer att avslöja vad som händer i filmen och så. Sen vill vi gärna, så att alltså man får gärna se den ändå om man inte har sett den, för att det är kul. Men ibland kan det också vara att se filmen först. Kolla på, alltså lyssna på, på podden sen. Eller så lyssnar man på podden och ah, att det här var en bra film, så kollar man på den efterhand bra för att se. Liksom, ja, men, tyckte vi, tycker ni samma sak som vi om filmen.
0: Mm. En annan sak man upptäckt med just det här efter åtta avsnitt är att. Man, vi har ju uppenbarligen sett liksom, filmerna och scenerna innan och sen så har vi gjort på den nördat ner oss och sen ser vi filmen och serien på nytt och då ser man det ju helt andra ögon med det liksom, det är fantastiskt.
1: Ja men så är det verkligen, jag, alltså, jag kommer på mig själv ofta med att alltså, när vi tittar på grejer att vissa saker har ju verkligen åldrats mycket bättre än vad man trodde från början när man har brytit ner i små delar, tycker jag så, ja.
0: Då kanske du kommer till den perfekta punkten nu efter vårt babblande. Nu förstörde jag vad, mig. Liksom, vad är dagens ämne Åh, oh, spännande? Vi kommer att prata om moderaterna. Nej, det ska vi inte göra. <laughs> <laughs> Nej, det ska vi inte göra. Tyvärr, för Christer Nej, dagens ämne är den där Mary. Eller There's Something About Mary. Och det är en film gjord av uh, The Farrelly Brothers Peter och Bobby, eller Peter och Bobby Farrelly, och de har ju även gjort bland annat uh, Mina jag och Irene, Fest for dig Shallow Hell, Kingpin uh, Lite olika mm. de och sådär.
1: Uh, Jag tycker att de är Ojämna men, men bra När de är så riktigt bra, alltså Kingpin tycker jag är en fantastisk film uh, Dum och har vi gjort också Som jag inte tyckte var riktigt samma, samma kvalitet på Men ja, uh, that's that mm. uh, Och vad är då den där Mary för film? Alltså, den tar avstamp i Rhode Island för ungefär 35 år sedan Där man får se eh, två tonåringar, alltså high school ungdomar, Ted och Mary och Mary är ju, there's something about Mary <laughs> Och vi kommer att återkomma det Men vi kan väl också säga så här, Ted är Ben Stiller Och Mary är Cameron Diaz Vi kommer att presentera dem mer senare eh, Och de ska gå på bal tillsammans eh, Det är lite förveckling som leder till det Men de ska gå till bal tillsammans Och det händer en väldigt märklig olycka Som gör att Ted får sjukhuset Och det blir ingen bal och de tappar kontakten Och... Eh, Sen så hoppar man framåt till 98. Varför 98? För filmen är inspelad 98 så att det är nutid då. Ted har inte kunnat släppa Mary. Han anlitar en privatdetektiv som åker till Miami och spanar på Mary. När privatdetektiven blir kär i Mary. Och drar då en liksom rövare för att bli av med Ted istället. Så han ska liksom bli få henne själv då. Och bara lassar på lugner för att snära Mary i det här kärleksgarnet. Och eh, han är inte ensam om det här. Det finns Arkitekten Norm. Det finns Marys ex-pojkvän som är den världs alltså den, den kända amerikanska fotbollsspelaren brett Favre. Det är eh, hennes expojkvän st och ståker oG, och så är det Ted, såklart. Som åker ner till Mary för att leta upp le, eller till Miami för att leta upp Mary. Och det visar sig att alla har verkligen twistat sanningen Och det är liksom det är en förväxtlingskomedi det här i, i högsta grad. Och. I slutändan, okej, okay, spoiler alert, hon väljer Teddy i slutändan. Happy ending. Okej, okay, ni, ni kanske har någon annan tolk av happy ending än, vad, än vad vi har med.
0: Inte den sorten, alltså. <laughs> Inte den sorten, nej.
1: <laughs> så är det. Så, så det där är filmen i, i korthet.
0: Och det var ju lite så här att Farrelly Brothers, de ville ju ha en, en vuxenkomedi För de hade ju inte, hade inte kommit Några liksom så kallade x-rayed Eller liksom vuxenkomedier på ett tag Så de tyckte att det var dags liksom. Och de var i sin uppväxt var de inspirerade av filmer som Ja, Delta-gänget, Animal House Och sen hade de ju haft succé då med dumdommare Och sen så floppade Kingpin faktiskt Men Kingpin har ju faktiskt fått Kultstatus på senare tid så. Och Farrelly bestämde sig då För att de skulle göra den absolut svartaste komedi som de kunde skapa och de bröderna hade ju liksom vänner, några vänner som hette Dexter Strauss och de hade skrivit ett triangeldrama om just pojke, flicka detektiv som inte liksom hade realiserats, hade inte blivit någonting av det och så de bad helt enkelt då att de fick jobba vidare på den idén som Dexter Strauss hade kommit på och så tänker man så här att det finns ju Eh, tyvärr finns det ingen uppföljare till den här Mary. Och eh, 20th Century Fox Vill ju ha en uppföljare, men Ferry Brothers sa ju nej. Blö, nu nu? Det är jag som slår här. Ferry Brothers sa nej. Jag sa inte det rätt heller. <här> Ferry Brothers. Jag låter som dig, vad fan! Ferry Brothers. Nu förstår
1: Malena att jag inte kollar klippa i det här.
0: här. Nej, jag känner ju också att det här, det här var ju fantastiskt. Jag sitter och sluddar. Det är fast natt. Men eh, bröderna de är ju enkelt redat här vill inte ha. De nekar uppföljaren för att det skulle inte vara en logik att ha en uppföljare. Liksom, vad ska de göra denna Mary liksom, ska de bilda familj ska de alltså, så de, de helt enkelt lämnade. En film, en succé. Pang boom.
1: Alltså det är ju coolt egentligen. Och det, det enda de har gjort en uppföljare på är väl egentligen dum och dummare. Han alltså, får mm. inte. Har ja en... men precis, det
0: måste, jag, jag kan inte komma på Menar jag och Irene, har de inte gjort något typ till exempel Nej, så, nej inte nej. Shallow
1: Hal, inte Attached to You heller så.
0: Nej, så vi har ju inte hittat någon information Om att det skulle finnas någon liksom annans
1: uppföljare Ingenting som har blivit stort i alla fall ehm, Och vad tecknat den där Mary då? Ja men alltså egentligen så Har man sett en Bröderna film så känner man igen det, det är ju, Och du kommer gå in mer på att prata humor där mm -hmm. Så att det är ju det är Bröderna Farilys humor det det. Och det är ju också En tramsig romantisk komedi Som de har gjort i andra fall Charlotte alltså, Hall är också en också en tramsig romantisk komedi Så det, är, alltså, det finns ju klara likheter där allting är ju väldigt väldigt soligt. Det är ju Miami:s pensionärssol och liksom alltså verkligen den här eh, brunläderhud av folk som har bott för länge i, <går> i det här klimatet ungefär. Väldigt mycket glada pastellfärger och myskänsla överlag. Och sen så var det inte berättad färges film om man inte hade väldigt mycket skämt om handikappade olika saker. kommer vi också återkomma till. Mm. Ja, that's about that. Hur mår då Badlen?
0: Ja men det är lite olika sorters humor Då sa ju då att de här bröderna Farrelly har liksom Det här med speciella, att det är vissa liksom, saker De har med som just handikappade Annars skulle man väl beskriva humorn i filmen Som absurd till exempel Vi har ju fler exempel på det senare i trivian Men eh, snuskig humor Vilket är viktigt att ta med, snuskig humor det är, Där är inga sexscener, spoiler, nu slutar folk kanske lyssna Men inga sexscener, inget sånt
1: snusk Det är snusk, inget äh...
0: sån snusk Det är inga sexscener, vad har du
1: sett för film? Inte sexscener som involverar mer än en person
0: Nej, okej, okay. det får du att utveckla Det får du som kar Utveckla den Den är ju beskriven också som en romantisk komedi Och den är väl en svart romantisk komedi kan man väl säga egentligen då. Sen har vi någonting som heter Det finns en typ av humor, det heter chockhumor Eller gross out humor Och det är typ dasshum och blandat med fetischer. Om man ska tycka jag att säga. Det låter väl sämt om man har fetisch för dassa ah, skit samma det där blir ju helt märkligt. Men det är typ dasshum och blandat med fetischer. Och äh, ja, det är väl någonting som jag kan känna att jag skrattar <laughs> ja, faktiskt. <laughs> Sådär. Um, men Das Summer för t shirt det låter läsa som en sån Stefan och Kristo Buskis.
1: Det har ju gått hem bevisligen. Det gick ju inte dåligt om vi ser så filmen.
0: Nej, jag tycker ändå framför mig att jag tycker att Stefan och Kristo ska göra liksom en revy som heter Das och för t shirt Det är liksom ett tips till dem. Jag tror inte de lyssnar, men om de skulle det. Eh, men det är väldigt vanligt i amerikanska high school-filmer. Eh, och vanligtvis att det är liksom. Om man ser liksom på tv6 så kan man se olika sorters filmer där. Att de har man, man kan se det. Tittar man efter Dazzle <laughs> of a så kommer man att se det. Ej, Sen är det ju en del missförståndshumor. Eh, kommer jag också att återkomma till exempel. Sen kommer vi till musiken. Och i den här filmen är det ju lite speciellt att de har alltså de har alltså Jonathan Richman från Modern Lovers som har skrivit musiken och är en person som tillsammans med sin trummis Tommy Larkins sjunger i olika delar av storyn den filmen. Så att, till exempel öppningsscenen är ju liksom att de här två, Jonathan och Tommy står tillsammans och berättar liksom inledningen av filmen. Så att man kan säga så här och det är liksom, det är liksom lite mysigt och lite trevligt och gemytligt och sånt men jag tänker en sak liksom hela tiden vad egentligen förutom en lite story till alltså tillägg vad var, var till för deras framträdande i filmen? Och varför har de valt att bryta in med lite musik? Alltså stycken så kallat i filmen. Eh, senare i filmen gör de till exempel att göra en latinversion av berättandet. Sen har de en lite rockversion. Alltså, Jag tänker så här att jag tror det är lite för att förstärka sinnesstämningen. I en av, eh, av scenerna på slutet så är det ju liksom när Ted blir väldigt ledsen och upprörd och då är musiken väldigt rockig deprimerande. Så det kan ju vara för att förstärka en sinnesstämning. Kanske, jag vet
1: vad du, vi har inte pratat om det egentligen Vad tycker du om Jonathan Richman i sig som musiker För det är ändå ett ganska intressant Det är ju så här super mainstream musiker Det är ju lite indie över det hela
0: ja, men Jag tycker att jag gillar hans äh, Jag gillar hans liksom, karisma mm. Och det är liksom Det är inte så här avancerat utan det är liksom väldigt, väldigt rått och väldigt ärligt Och väldigt rakt på liksom Han berättar precis
1: som det är storyn ja, Det är avskalat på något sätt mm, verkligen ja, det håller jag med. Om, så. Äh, nej, men om. Det, det är intressant Kläderna blir ju också intressant den här. Just på grund av att det är en, där man hoppar tidsmässigt. Så, så har man då. Det, det finns ju en väldigt alltså, klassisk, snygg 70 talsstil i början. Jag tycker ju att eh, framförallt Ben Stiller är väldigt, väldigt alltså, eh, träffsäker där i sin, alltså, sin frisyr, sin tandställning. Han känns liksom så här. Alltså, tandställningen har inte så mycket 70-talskoppling utan just det här, liksom, att han har. Ja, men han, han känns ju väldigt. Alltså, på något sätt ser man ju att han inte är F16 som man ska spela, men det blir ju ändå trovärdigt. Alltså, han är ju han, det är ju en rolig look på han och, och samma sak liksom över hela. Annars är det ju så här: att folk har ju ganska så här. Det är ganska casual kläder rakt över Cameron Diaz har liksom en väldigt så här Girl next door uppsyn Lite 90-tals på henne då Matt Dillon kör ju sina mönstrade skjortor, sina kostymer Alltså grälla färger och så, så att, ja, men det är Egentligen inget som sticker ut men, men snyggt kostymsatt Tycker jag hela vägen
0: Ja, Jag håller med, men en, lite, en annan sak Jag har på det här med Ted's klädsel För att i början på filmen som du nämnde I början med pitchen att det ska utspela sig 1985 jag vet inte, i mina ögon ser det snarare ut som han är 70-talsinspirerad Det är inte det var, han har tandställning nu också Men jag tyckte att Jag tycker det ser lite 70-tal ut Jag vet inte vad det är
1: Nej äh, men jag håller med, det kan vara något med typ färgfilter I fotot och så också, jag har inte tänkt på det så mycket Men det skulle kunna vara något sånt också det
0: är med, så. Jag tyckte på hans kostymen Han har typ på väg till ball. till exempel Och väldigt lite brun och morrig färg Som är liksom lite snarare 70-tal så lite i mina ögon i alla fall. Jag är absolut ingen expert men vad jag liksom Och får fördomar. Men det kanske, det kanske är menar att han ska vara lite gammalmodig Helt enkelt Lite så kallat töntig Jag tycker inte att han är så töntig Men så
1: kallat töntig Det kan nog ligga något i det faktiskt Jag håller med dig Men men, men det är ju Alltså det är inte så här, oh shit, det här var 80-talet Men man får ju en känsla av att det var förr i alla fall Och det är kanske det som är det viktigaste liksom, för dem så men, men jag håller med, det, det finns någon, någon sorts 70-tals feeling över det hela Sen kommer vi till en av mina favoritsektioner i den här podden Det är ju connection till tidigare avsnitt Alltså vad, liksom, hur kan vi koppla det här till någonting Och det blir ju väldigt enkelt för oss Alltså. SNL är ju det som vi har liksom bundit upp väldigt mycket kring Och av den naturliga anledningen Vi, liksom, alltså börja, alltså, vi har gjort... Eh, Blues Brothers med mera eh, Roxbury, och det här blir enkelt då Chris Elliott, en av de bärande skådespelarna är ju en SNL-skådespelare så det blir väldigt enkelt där, och sen Farrellis har gjort dum och dummare, och Me, Myself och Irene tillsammans med Jim Carrey, som var med i originalskeption till just United Roxbury och eh, som en liknande rolig trivia då så spelade Cameron Diaz tillsammans med Carrey The Mask också så, so, that's that.
0: Sen har vi ju lite avlägsna connect, Det är ju inte connection så Men lite så här till exempel att Jag vet inte, The Night at the Roxbury också Från 1998 mm. Och sen så en annan sak jag tänker på i filmen det är att det är väldigt roliga eftertexter. De spelar en låt av The Foundations och samtidigt visar de lite bloopers och lite roliga saker. Och det är ju samma sak som i Blues Brothers där musiken såklart var en väldigt bärande roll. Såklart i en musikkomedi. Men det är samma princip. Att det är men jag tror det är väldigt vanligt i filmen att de har liksom eftertexter som ska vara roliga och man ska titta. Liksom.
1: Ja, men och här blir man alltså, jag funderar alltid så här: liksom så här hur mycket är riktiga bloopers och hur mycket, alltså, hur mycket gör man bara för att det här kommer att bli kul? Alltså hur mycket är saker som man bara liksom tramsar loss mm. Men det, de känns genuina Jag tycker mm. att det är, det är jätteroligt Och vi ska väl ta ett, en av de stora Sektionerna i podden här då, eh, Skådespelarna mm. Och dra loss här ja,
0: Vi har ju valt att som vanlig, i ordning att Fokusera på de som har mest bärande roller Och är viktiga så att säga Eh, givetvis Ben Stiller som Ted Stroman då. Eh, Och han är ju faktiskt son till Jerry Stiller som är med i, eh, i Seinfeld, Pappan i Seinfeld
1: mm, Precis, spelar George Costanzas pappa mm, ja, men
0: Precis och, han är även, eh, om, och mamman är faktiskt En kvinna var eh, En kvinna som heter Ann Miara Ann Miara heter hon eh, Och om man nu tycker om Sex and the City Som jag gör, så spelar hon alltså Steves mamma, det är alltså Mirandas eh, Blivande och Makes mamma så, det, det var faktiskt nytt för mig Jag visste faktiskt inte att det var hon hur som helst, eh, Ben Stiller har över 130 credits som skådis, eh, enligt IMDB. Bland annat eh, eh, Meet the Fockers, Dodgeball, Zoolander, Jag vet att det ligger i varmt om hjärtat.
1: Ja, alltså, jag, Ben Stiller ligger mig varmt om hjärtat överlag. Och du vet mm. att det är för dig också. Mm. Men jag tycker att Zoolander är. Alltså, det här är, jag ska också säga den där en fantastisk film men Solen är något det är kronan på verken så är...
0: ja visste det. det var...
1: <laughs> ja och sen har vi då Cameron Diaz och det ska väl sägas egentligen jag vill ju påstå att Cam Cameron Diaz hade ju nästan bara gjort The Mask innan alltså inte mycket innan och, och sen kommer Charlie's Charles Engel, hennes Score, Bad Teacher med mera. Men hon blev ju jättestor med, först med Charles Englar eller vad säger jag, med den The Mask och sen den här som igen helt enkelt mm. och är ju jätte jätterolig.
0: Hon har en väldigt så. bra komisk timing ja. Jag tycker också att det är fantastiskt den, den, den rollen passar henne jättebra ja, men Jag håller med om
1: det, det, är liksom, det blir, och Hon är både rolig och får någon sorts straight guy roll egentligen också mm. så.
0: Absolut mm. Sen har vi Matt Dillon som är Pat Hill idag detektiven Detektiven Han har varit med i en hel del Madonna-videos Det är intressant, för vi är nästan återuppta och titta på dem You and Me and Dupree har varit med i Crash och så vidare Han har gjort väldigt många Jag tror han har gjort väldigt många kriminalroller också vi mm. är fortfarande aktiv också
1: Och första komedirollen det här va? Mm Sen har vi Chris Elliott som vi pratade om då, SNL-skådelsen, som spelar Dom, Dom Vuganovski. Nu ska man ha tunga rätt i mun här. Det är ganska viktigt efternamnet här eftersom han då får smeknamn med Vogi och det är en förveckling där också. Ja. Det, blir, det är ju liksom en, en twist som kommer där då. Eh, som också är med i Kingpin, eh, How I Met Your Mother, han är då pappan till Alison Hannigans eh, karaktär ja. där. Och han är även... Eh, Eh, fotografen i eh, måndag hela veckan Groundhog Day mm. med, med eh, Murray Bill Murray eh, och ja snl skådespelare som sagt var.
0: Sen har vi Lee Evans som spelar Tucker eller som hans riktiga namn är i den filmen då han är Norm Fips han är en brittisk komiker faktiskt och gjort eh, flera komedispecialer
1: Ja, och sen har vi Lin Shay som är Magda Som är granne och kompis till Cameron Diaz I, i serien då eh, Lång karriär alltså Hon har hållit på i, i 45 år Gjort massor med roller, ofta skräckfilmer Var även med i Fairleys Alltså många andra Fairleys-filmer Dum och Dummare, Kingpin, Me, Myself och Nareen Alltså en, en Fairleys-godis har hon blivit numera Eller då, alltså under en lång period här, så Sen har vi alltså en av mina absoluta favoriter, som jag vet att du också ligger dig också varmt om jag vetat eh, Earl Brown, W. Earl Brown, som spelar Warren då eh, Cameron Dia's bror Han är också Dan Doherty, någon sorts douche-karaktär douche i westernserien Deadwood Och sen så spelar han i stand-up-comedy-dramat The Dying Up eh, Ja
0: Sen har vi uh, Willie Garson är med. Och uh, de som kan sin uh, Six and the City uh, trivia det är alltså Carries uh, homosexuella kompis. Som är, han har ju en otroligt bärande roll egentligen i alla episoderna. Måste jag säga. Och han är med i den här filmen. och Jag känner faktiskt först inte igen honom. Han är ju med i början när de spelar 1985 och där har han ju riktigt sån här pudelrockhår. 80 talsliksom liksom. Uh, och uh, det tog ett tag. Jag har sett den här människan någonstans. Det var inte förrän i en scen i då 1998, när han är alltså en form av kollega då till Cameron Diaz, Mary, där man verkligen känner igen honom, mest för att han inte hade hår, om man skulle vara ärlig. Men det är kul att se honom, så att, eh, ni som känner Sex and the City kommer att känna igen honom också.
1: Här har man fått in en riktig trams i ordvitt i hans namn också.
0: Ja, men absolut. Det kan väl du ta i så fall, du är den franska här nästan. Ja,
1: jag tänker lämna det okommenterat, han heter alltså Dr. Sitface.
0: Och han har ju mm. faktiskt... Eh, alltså sittfäst med ett zäta. Ja, Inte <laughs> något helt annat. Och han har ju en finne i... Ja, <laughs> också. Uh -huh. Det också. många lag
1: av, av skämt Absolut, men och det vore ju inte något annat om det, om det inte var en färdig film såklart mm, mm. Eh, Sen har vi Harland Williams som har en, en ganska liten roll men som alltså, är ganska ganska viktig eh, Han spelar då Liftaren Han är komiker och skådes och precis som dig Madeleine, så är ju stand-up-komiker också Det går att hitta en del specials med honom eh, Har du sett honom köra stand-up?
0: Nej, det har jag faktiskt inte Nej. gjort. Men när du sa att han är precis som det så trodde jag menar vadå, en mördare? För det är en han är i filmen.
1: <laughs> en gal lyftarpsykopat. Ja,
0: absolut. Ja, men, ja, ja, det är inte jättenång från verkligheten, ja. även om jag har lyftat. Nej,
1: ståkobiker menar det faktiskt. Jaha,
0: ja, ja, ja. Okej, okay, eh, Sen har vi Richard Jenkins. Eh, han spelar eh, psykologen till Ben Stiller som är med i också en av början av scenerna. I början av filmen, har sagt, en scen i början av filmen. Och eh, han har varit med också i eh, med Myself self, Irene. Och eh, han spelar faktiskt pappan i Step Brothers. Med, Fantastisk
1: roll. Jag älskar
0: den filmen med John C. Reilly och Will Ferrell. Oh. Ferrell. <laughs> nu har vi lärt oss.
1: <laughs> ja, det har vi.
0: Ja, ah, men, men eh, faktiskt. Han är ju med i. Alltså Jenkins är med så alltså, tittar man liksom allmän på filmer Så går allmän på tv Alltså han är med ju jättemånga Ja
1: Och så det, det är typiskt nästa skådespel Det är ju han Så kommer man aldrig ihåg vad han heter nej, egentligen nej. Så, men, nej, jättebra Och väldigt roligt här Okrediterad så alltså han finns inte med efter eftertexterna någonstans utan bara, ja, sådär. Och sen har vi då eh, Rob Moran har en jätte, jätteliten roll i filmen Men det är också intressant att Rob Moran är precis som Lin Shay, En typisk Farley-skådis som dyker upp jättemånga gånger Och det är roligt Farley-bröderna använder ju samma bi så Sen byter de ut väldigt mycket. Det är nästan aldrig samma Alltså Jim Carrey är en av få som faktiskt spelat i flera mm. Farley-filmer alltså, det, de, det känns som de tycker om att byta skådis här. Ja, och så har vi då Cameos och här har vi ju en jättekameo som är ganska intressant. Det är, vi pratade om honom då, fotbollsspelaren Brett Favre som spelar sig själv. Alltså en, en tvättäkta cameo. Och Brett Favre var ju och är fortfarande en av världens mest framgångsrika spelare i amerikansk fotboll. Quarterback i, quarterback, quarterback i laget Green Bay Packers. Han har alltså rekord i flest eh, raka starter i ligan och blev alltså mest värdefulla spelare tre år på raken. Och här var han ju på piken av karriären För att alltså 95, 96, 97 Mest värdefulla spelare filmen kom 98 Så det var ju liksom I en sport som då var Alltså är USAs största publiksport Var han nummer ett där Men det som är intressant med Fav Är ju att han var ju bara tredje alternativet Alltså de hade ju liksom Drew, Drew Bledsoe som är en annan fotbollsspelare Sa nej eh, Eller om han fick förhinder Steve Young sa nej På grund av att han, han är kristen Och tyckte så här ja kanske inte riktigt min grej att ställa upp i. så Så då blev det Brett Favre Och han gör ju en alltså en sjön Han dyker in en kortis, är lite trä Men det funkar ju väldigt bra i den rollen
0: Och för vi, oss som inte är liksom Amerikaner så att säga. Alltså ja, det vets ingen aning om vem han var när han dök upp. Det är inte så att alltså, är man intresserad av sporten givetvis, men man bara så ja, det har en annan amerikansk kille, tänkte mm. jag liksom. Det var inte för att vi kollade upp det här som man såg liksom, att,
1: ja. Nej, så att... och jag tror så att amerikansk fotboll alltså på den här tiden 98 så här, internet var inte så jäkla utbrett och kabel-tv var inte alls på samma sätt som nu. Så här, idag så är amerikansk fotboll jättestort i Sverige också, men det var ju inte för för, liksom, för 25, nästan 25 år sedan mm. som det var så.
0: Och sant. Ja. Sen har vi lite intressant att Cameron Diaz pappa är med i en statistroll och det är när Ben Stiller eller Ted är i fängelset så håller man utkik där efter en man med långt grått hår ganska kort jämfört med de andra. Eh, långt grått hår Eh, lite mörka ögonbryn, buska ögonbryn eh, Så ut utkik i de fängelsescenarna Orange överallt och långkort tår så är han med eh, Och bröderna Farrelly har även med sin granne Warren I statistrollen De är även med Bobby Farleys eh, fru I en statistroll Och även Farrelys föräldrar är med Så de är med liksom, ett rent släktkalas egentligen de har med. <laughs> Det är ju billigt liksom att ta med hela släkten
1: Och det intressanta med Warren eh, Det finns ju någonting som, som är väldigt speciellt med honom Alltså med grannen om jag har förstått saker än, nu får du rätta om jag har fel här. men han har en alltså, en, en, alltså han spelar en, en person med utvecklingsstörning och han har en utvecklingsstörning mm. alltså grannen här, ja. det stämmer eller hur mm. ja, ja. Eh, kända skådespelare sa de. Alden. det finns ju det är inte bara Brett Farve som dyker upp här och de andra som vi har pratat om
0: nej, det har vi vi har ju Sarah Silverman som är ju en av hur ska jag säga, jordens mest kända komiker det läser man i 14 år, jag har skolarbete men, hon är, ändå, men så här är, hon är ju en av de mest kända kvinnliga komikerna, det måste man ändå säga, och hon är ju även med i filmer som skulle ha Rock till exempel och man kanske har missat det med Jack Black men här gör hon rollen som Brenda och det är Marys liksom lite sarkastiska kompis som är med i det här tjejgänget och, och hon är ju inte med i jättemånga scener egentligen men man ser ju att det hon direkt man känner igen hennes lite nasala röst direkt liksom, det är kul, att se bara, oh, Sarah Silverman och hon hon är ju typ inte åldrars ser ser likadan ut, det är ju <laughs> en total måldrars för liksom Ja
1: men det är coolt faktiskt, mm. riktigt riktigt häftigt
0: Sen har vi ju lite blandade. Vi, vi tycker om det här att nörda ner oss. Så nu kommer ju det här segmentet där vi liksom trivia, exempel från filmerna och lite omtalade scener då. Och vad scenen som vi ska öppna då i det här segmentet med. Det är ju den klassiska Hörsäle-filmen då. Jag sitter du då och skrattar lite nervös här så ja. Nu är det snuskigt, nu börjar jag åka upp. Nej. Nej, men det är ju liksom den här scenen. Och för er som har sett filmen så vet vi precis vad det handlar om. att Det kommer jag inte att gå in på. Men det kan ju vara så här: att den här scenen klipptes nästan bort. För att bröderna Ferrari var rädda att det här skämtet var för grovt liksom och egentligen också var det ju mest Cameron själv som var rädd att scenen skulle vara lite för äcklig och lite förstöra hennes karriär när det precis liksom, hade precis tagit fart men de gjorde ett screentest och det visade sig att testpubliken, alltså de uppskattade, verkl uppskattade verkligen den här scenen för att de hade en version där det var typ en annan liksom lite snällare grej och sen hade de den här versionen som är med i filmen med spärrman i håret och det var ju den som publiken skrattade mest åt så det blev den helt enkelt och det är ju ärligt talat en av liksom om man tänker på den, den där Mary man ser framför sig Cameron med det håret rakt upp så där. det är liksom det lite man får knippa filmen med det är lite absurda gross out humor så kallat egentligen
1: Ja, men jag håller med. Det är en, det är en, alltså, det är en ikonisk, alltså en av här, humorhistoriens stora ikoniska scener. Mm, absolut. Så. Och det finns ju alltså en scen till i filmen som är så alltså det finns jättemycket bra, roliga skämt, mm. men det finns egentligen en, en till scen. Mm -hmm. Och som är, <laughs> som är du vet inte för det här, gross out mm. och mer gross out blir alltså det här uh, och uh, det är ju, jag ska vara lite Explicit här, Ben Stiller Är på toaletten eh, när, i, I samband med att han ska bjuda ut mig på bal Och han får lite panik Och ska undra upp blixtlåsen Och fastnar alltså med sina ädlare Delar i blixtlåset Alltså, han klämmer både stoppen och pungen i, förstås.
0: Så det har skrattat. Det är jätte
1: roligt. Don't try that at home. Och de har, ju gjort, alltså, de har gjort det där väldigt, väldigt grafiskt. Alltså, det är det som gör att de drar det hela vägen. Man tror ju i scenen att vi kommer inte få se hela grejen. Men man får ju liksom, de visar ju liksom upp alltså Slutresultaten här också Och enligt Bobby Farley själv Så är det här baserat på en verklig händelse Som egentligen alltså En av deras systers kompisar gick på toaletten Och fastnade Och alltså Farleys pappa Som läkare fick då gå in och kolla Vad som hade hänt där Så, så det, det är tydligen baserat på en helt sann historia mm. ja. Vi pratade om, om Warren som är hennes Eller hennes då Cameron Dias brorsa skulle egentligen ha, ha spelats Av den, den väldigt kända komikern Chris Farley Men de valde det, inte att ge inte, inte Farley, För de var rädda att, att Farley skulle liksom dra det för långt Alltså överspela det Och att det skulle bli en karikatur av, av en utvecklingsstörning eh, Och det var väl det som var grejen Och istället då så, så gav man det till, till W.R. Brown Som gör ju en mästerlig och Han är ju väldigt alltså, gripande och trovärdig Även fast han är rolig
0: mm, Jag tycker också det är det väldigt bra och ödmjukt porträtt så att säga utan att vara överspelad eller som du sa alltså det blev ju ingen karikatyr i alla fall i mina ögon. Alltså jag tycker att det var väldigt jag tycker det var liksom väldigt ödmjukt och bra gjort. Ja, men
1: jag tycker också att det är liksom Han är ju Otroligt, Otroligt doktorn. Och jag håller med dig. Det, är liksom, det är, man, man driver så här. Alltså de gör ju skämt som baseras på att han liksom är liksom eh, har en utvecklingsstörning. Men som själv alltså själva karaktären är ju liksom väldigt alltså, trovärdig och bra och liksom, man känner ju med honom Alltså han är ju likable också och den här Warren som vi pratar om som är alltså inte Warren i filmen utan utan grannen Warren då eh, var ju då en en äldre bror till en barnosvänt till, barn till, till Faridis och, eh, och som de, liksom, de gör det här som en hyllning det är från heter Warren också så, så man har både modellerat alltså, tagit namnet och modellerat honom lite efter den här Warren då, så. Så, ja men väldigt, väldigt fint mm. Och där, alltså jag, älskar, jag måste ju faktiskt säga så här, man När man vet att det är han man, man smälter ju när han kommer fram och ger Cameron Diaz en puss på kinden där mm. i... Ja han
0: är ju med liksom i filmen ja. Alltså då, det är ju jättekul att han faktiskt fick en roll också Så det är bara, både liksom som porträtt av honom och att han är med själv liksom Fast han heter, Freddy heter hans roll egentligen mm. Så det kan man hålla utkik efter, jätteroligt att se
1: Jättefint Och sen, Madelian, så är det ju, alltså Earl Brown Alltså den Warren i filmen då Har ju <laughs> gjort en väldigt rolig grej på e i kan inte du berätta om var
0: Ja men det är ju lite det här att uh, man får ju skriva sin e man kan skriva sin egen liksom självbiografi på IMDB och det är precis det han har gjort och han har ju väldigt, han har ju väldigt roligt början på sin där biografi här, som han har själv har skrivit uh, Du vill inte läsa upp det då? <laughs>
1: <laughs> eh, jag kan väl göra det Bara för att vi bjuder på min engelska ja. As a rule, W. Earl Brown Does not usually speak of himself In the third person However, the internet movie database Will not accept biographical information Written in the first person Therefore, W. Earl Brown was born Det blah, är blah, blah.
0: Lite häftigt sättet som själv i tredje person Bara för att liksom passa in
1: Fick du okej på engelskan?
0: Absolut, jag trodde först att skojade det uttalet Men jag Nej skämtar mig Jag skämtar <laughs> Tack, oh, tack. Du vill ju inte låta som en Bildt As Nej. a rule, du har snått ljus eller spika av himself för ah, men.
1: Så jag brukar prata i vanliga fall. Storykallen.
0: <laughs> Nej, men det sen är det ju liksom, det är ju, vi har ju lite annan onödig information så här. Till exempel att eh, det Chris Elliott spelar ju Woggy. Den stakande gamla så sådär Och det var faktiskt Chris Eliots idé. Han har varit med och utvecklat den här rollen. Woogie, att Det var hans idé att personen skulle ha hudutslag. För att karaktären skulle vara ännu kusligare på något sätt. Och liksom lite äcklig. Samt att han skulle ha sko för Då har vi lite gross out humor där faktiskt. Både fin finnar och skor. Det är en väldigt märklig kombination. Så det var hans att Han så liksom varit med och utvecklat själva rollen tycker jag. Jag tror inte, eller vi har inte läst någonstans eller fått reda på att det är någon annan som varit med och liksom lekt och format om en karaktär riktigt. Utan det var bara Chris Elliott. Och det går väl lite hand i hand med han sätt att han är van att utveckla karaktär i SNL till exempel. Sen har vi Lee Evans, Norm. och det Så här är jätteintressant. jätteintressant. Alltså, när han är norm så, så har han ju liksom, han, han pratar brittiska. Och sen övergår han till att prata amerikanska när hans riktiga jag blir avslöjat. Geen är det att han fick faktiskt kritik för sin brittiska dialekt. Men nu kommer vi till saken att Levens är faktiskt britt. Någon <här> <här> liksom, som om någon skulle klaga på din dialekt eller min skånska, men det är inte riktigt skånska. Va? <här> det är sjukt. Så, tyvärr man låter så här. Så det, jag vet inte riktigt hur han hanterade det, han kanske, <laughs> tillbaka i skrivbordet och utveckla sin dialekt. Och Jim Carrey, som vi pratade om innan också, han var ju påtänkt att spela Ben Stillers roll. Han skulle egentligen ha spelat Ted Strowman, egentligen. Och annars i åtanke så hade de till exempel John Stewart, hade de. Owen Wilson, som Ben Stiller spelade med senare i en annan film. Men ja, det var Ben Stiller helt enkelt. Mm.
1: Och, som är briljant som sagt mm. eh, man hade också lite alternativ till, till Pat Healy som, som då var Matt Dillon. Det var, man började med Bill Murray var påtänkt som vi pratade om då i, i måndag hela veckan har vi nämnt det De tyckte han var för gammal. Sen tänkte man på Vince Uh, Cuba Gooding Jr. Hank Saria. Hank Azaria dyker för övrigt upp i, i Kingpin om jag inte minns fel bland annat Okej, okay, jag, I, jag i, tänker mest
0: att han gör röst i Simpsons, det var jag. Och han är med, han är Gargamel i Smurfarna.
1: Ah, just det. <skratt> uh, men, men jag tar för med till Kingpin. Jag kan också. Nu ska jag faktiskt säga, så här, jag har inte kollat upp det. Det kan också vara Big Lebowski, en annan film med bowling-tema här. Så, så någon lyssnar får gärna påpeka för mig om, mm. om det är Hank Azaria, om det är Kingpin eller Big Lebowski. Mm. Anyhow, um, så så i alla fall så att man valde Matt Dillon och gav honom en karriär comeback. Hans, han var ju inte så alltså superstor från att han liksom börjat väldigt stor så hade han liksom lite en liten low i sin karriär just där. Kom. trivia eh, och tror jag Matt Dillon, han dejtade ju Cameron Diaz under året 96 98 så alltså under filmen här, men det tog slut väldigt kort därefter. Eh, väldigt roligt och det också i eftertexterna där. Så finns det ju en blooper där han faktiskt tar kameran DS på brösten Då känns det, den där hade du kanske inte hänt om det inte hade varit så att de var ihop eller tänker jag.
0: Nej, han eh, nej så alltså det är klart man kan ju alltid agera liksom, men det var det var någonting det var innan vi hade det där som att de var ett par dagar liksom, Så att det var lite så här bara, jag hade en klämma bröst sen liksom,
1: Kändes ja. väldigt konstigt jag gick inte att få in kontextuellt i filmen på något sätt Nej, start, liksom, det är
0: lite märkligt det där liksom. En annan intressant sak som jag alltså det här faktiskt kom upp på Insta som en sån här Liksom st alltså story, det bara dök upp. Liksom. Och det är att Cameron Diaz har gått i samma high school som Snoop Dogg. Och den, det hon skrev av honom var att ja, men hon minns honom som en långgänglig kille med assaflätor som hon brukade köpa weed av. Det ska börja sig tid. Det, ska det göra.
1: låter ju väldigt rimligt att hon minns Snoop Dogg på det här sättet <laughs> också. <laughs> Vi kan vi inte liksom spinna loss på liksom lite så roliga favoritscener som vi tycker om bara. Liksom vi bara öser upp dem här. Kör, ja, kör. Alltså, jag vill ta upp den här, den här liftaren som vi pratade om då. Eh, när de sitter då, och den här lyftaren så säger: så här, Jag har världens bästa affärsidé. Seven minute abs. Då pratar de om det finns någon träningsvis som heter eight minute abs. Och så säger så här, Jag har en bättre idé. Seven minute abs. Om någon står bredvid varandra i en affär. Vilken skulle du ta? Och så, alltså, så blir det ett lång gag om det där som är jätte, jätte roligt. Jag Älskar den scenen Och eh, Också roligt och som de måste ha fått en, en, en grej där av, av alltså att Ben Stiller inte kan uttala eh, namnet på fotbollsspelaren Brett Favre eh, för oss svenskar så, jag visste inte heller hur det skulle uttalas, alltså nu har man sett filmen och liksom förstå, men annars hade jag nog också tänkt så här. för han, det ska alltså uttalas Brett Favre, det stavas Favre egentligen, så han säger Brett Favre <laughs>
0: Ja, det, är inte ja, det kan man göra kanske med andra namn också. Men det blir jätteroligt. Ja. Det, är liksom, det är ganska oskyldigt
1: skämt men det är jätteroligt. Frågan är ja. egentligen om, han, om det är skrivet i manus eller om man adlibar den scenen egentligen. Bara för att det blir. kul
0: Jag tror nästan på det sistem, ändå ja. faktiskt. Det så här. Men en annan sak som inte är lika, så här, alltså det här är min favoritscen i hela filmen. Jag tror du ser en hel del av mig kanske så här. Men det är faktiskt när Kedds eh, fastnar Jag sa snorga. Ja. Fastnar i blickslåsen då och. Alltså, det är ju så många saker med den scenen som är helt bizarr. och Det är också sån här klassiskt. Det är Hopeful filmen med Spärrman och sen är det hur många gånger får jag se Spärrman? Jag har sett många gånger. Hur förbrukat ordet? Nej, nej, kör på samma. bara. Jag får se lim nästa gång. Eh, men, nästa gång så är du den här scenen som här fastnar. och det sjuka är liksom att allting som händer och alla människor som trillar in får liksom för jag som sett filmen är helt is Men sjuka är idén att han liksom säger så här att han ska ta mig fan gå på den här balen med Mary som han har liksom sett fram emot så han säger helt enkelt, jag kan täcka den jag kan lika liksom kavajen över, han ska alltså gå på en high school bal med snoppen till uttittandes från gylfen, och Alltså Bara tanken på att alltså skulle det här kunna funka Du som en man Erik ja. Hade det kunnat gå liksom Om vi skulle gå någonstans på, en, på någon fest Hade du kunnat gå med din
1: Alltså Då måste man vara väldigt, väldigt, väldigt desperat Jag, nej det... Om du skulle
0: gå med mig Skulle du kunna tänka dig att gå med din snopp lite ute
1: Eh, nej, skulle du kunna tänka dig att det kommer med dig? Det, det, det tycker
0: jag är en avgörande fråga. Alltså, svaret är ja, och det är mest för att jag är helt galen och sjuk i huvudet. Jag tyckte det var ett otroligt roligt partytrick. Lyft på Eriks kavaj och titta, titta ut, hade du sagt liksom. Jag så har jag hängt ut ja. alltså Det här är inte något som har hänt. Nej. Men, men för någon annan tillställning så kan ni gissa att det här blir ett partytrick.
1: Mm. Eh, och då ska jag rädda det härifrån När du undrar hur många gånger du kunde säga Sperrman kom undan med det, så här, Jag tänker nu eh, säga hetsrunka oh, du, 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 <laughs> alltså, du kan är, inte alltså, vänta lite nej, Ben Stiller eh, har ju en scen då. Apropå den här som du pratade om Med, med eh, just sperman i håret Har ju kommit fram till att Hans kompis då som är ju då, eh, Dom Boganowski, som man inte vet är då Marys. Äh, lång historia i alla fall. Men de säger så här: Du kan ju inte gå på en dejt med laddad pistolbral. Alltså, du får lösa det här på något sätt.
0: I Malmö gör man ju det. <laughs>
1: <laughs> Literally. <laughs> Men i alla fall så. Han går in där och ska liksom lätta på trycket. Mm. Det är vad som händer. Och står där till någon så här underkläddsmodells eh, eh, tidning. Och det är ju där resultatet då försvinner. Och, och, slutade Marys hår, lång historia, kort i alla fall men, men det är en väldigt rolig scen i alla fall, när han står där inne som då leder fram till, till den ikoniska scenen
0: Ja, alltså när man ser scenen så tänker jag så här att det är ju ganska öppet och modigt att eh, alltså simulera en sån scen, utgå från att han inte helt hetsrunkar, det är ett nytt favoritord under på det jag tror vi ska säga det i varje avsnitt bara för vi kan jag, jag har ju, jag tror knappt att han gjorde det på riktigt, det skulle vara ju rätt men det är ju Farrelly Brothers, man vet aldrig men det, det krävs ju en faktiskt ställ Stake. Får göra den en sån sen. Där fick jag till det.
1: Ja, yes. <laughs> ja det de vill.
0: Nej, men. Yes. Nu ska vi gå tillbaka till det var ett jag då. Men en annan sak som är lite sådär. Det är ju liksom halvt roligt egentligen. Men ähm, äh, Matthelios vän, eller Perthelios vän, då har äh, en hund. Äh, rollen heter Sally och han har en hund som är gigantisk. Det är så som en liten på korsat med är en kille. <laughs> eller allting. Vad fan är den en hund? Vad fan? det? Och äh, det roliga är att han, äh, han bor pälta i, i en bil. Då är äh, inte hunden något att och då frågar jag, när han ser hunden så säger han, wow, liksom han.
1: Hunden tar upp hela baksätet. Ja, det är helt
0: sjukt, man måste se. Liksom. Och då frågar han liksom bara, med, med beat, hunden? Ja, lite svåra Sally. Hoppa in, som att ja, han kanske biter den. Vi får se. Living on the edge. Jag tycker, det är en sån lite halv rolig sak, men det, är ja. liksom en, det blir väldigt roligt när man ser serien.
1: Ja, det är briljant. Ja. Jätte, jättekul. Mm.
0: Sen har vi den här psykologen vi pratade om innan, då, Rich Jenkins, som är med i början av filmen. Det roliga är att i början så ser man bara att den ställer sig och sitter och snackar i ett liksom tydligt terapirum, men där är ingen som lyssnar. Och så kommer ju Richard Jenkins, psykologen, tillbaka. Han har inte lyssnat på någonting liksom, Och då börjar jag fundera på det där Är det någon pik till psykologen som inte har lyssnat? Pik, pik. Alltså, jag tycker det är så roligt att han bestill har snackat I säkert 45 minuter, 50 minuter Och han har inte lyssnat på ett ord liksom. Och Hon av den journalanteckningen Kommer så ut
1: <laughs> ja, vi har ju, alltså, Jag har ju pratat väldigt mycket om, om Warren Det är inte så jäkla konstigt Det är min favoritkaraktär det finns en väldigt rolig scen då när, när han ska då ska gå han har ju precis blivit kär i träffar han den här Mary och ska gå hem tillsammans med Mary och Warren och så säger Warren då piggyback då vi ska lida Och så säger, säger han så här men du orkar inte mig säger Ben Stiller och så här. Jo han är jättestark säger säger Cameron Diaz. Och då hoppar Ben Stiller upp på, på Warrens rygg och de får lida, lida Och sen efter ett tag så säger Warren min tur. <laughs> och hoppar upp på Ben Stiller och det är också så här Alltså, det är ju tramsigt men roligt Och där, där gör man ju liksom alltså, Du kommer gå in mer på det senare Men det är ju ett väldigt roligt skämt Av det där med liksom att Warren är ett barn egentligen, så. Alltså i, i mentalt mm, så. Mm. Eh, lite lite nördinfo om, om manuset. En del är att det finns ett alternativslut. Det var ju att eh, när Mary och Ted återförenades skulle man helt enkelt låta Ted bli överkörd av en buss. Det är också gray, så här ah, grej bara Vi vi testar men de, de sträckte ner den
0: faktiskt det här äh, stilen med att bli av en buss. Det är ju någonting, <coughs> jag vet att du inte har sett den här filmen, det är ju The Mean Girls med Rachel McAdams bland annat. Där är det ju faktiskt en scen där Rachel McAdams blir just påkörd av en skolbuss. Det är ju också sådär otroligt svart. Hon överlever då, spoiler. Men det är också en sån sak att det har blivit en äh, det har blivit en liten kultgrej just att de driver med det här att bli av en buss. Det är klart det är ju fruktansvärt hemskt givetvis. Men det är ju här som du sa, lite svart äh, Farrelly Brothers stil, liksom sådär. En annan sak som är intressant är att i, i den här, ja, efter den här snoppscenen då och julfen så blir ju upp av en ambulans <gör> rimligtvis och det, där är ju en scen där han faktiskt trillar av båren innan han ens kommit in i ambulansen det är så hemskt men roligt men det bästa av allt är att det där var så kallad komisk olycka, det var inte med i manuset men det blev så himla bra att de behövde ja, han fick väl lite ont i armen men han klarade det jävligt bra och kunde liksom köra filmen ändå, men jag tyckte ändå att det var ju en högst olycklig, eller en lycklig olycka så att säga då. För det ser ju väldigt komiskt ut.
1: Alltså det är, det är, det är lite
0: Murphy's lag över det här liksom. Oh, ännu en jävla sak. <laughs> en annan sak som jag tycker är fantastisk så här. Det finns eh, en scen, det är när Ted och Lyftaren då, de hamnar vid en rastplats. Och Ted ska ut och pinka i buskarna. Så jag pinkar, pissa i buskarna. Eh, och då, då råkar han ut för ett så kallat, jag vet inte hur man ska formulera det här ett gay party eller gay mötesplats så att säga. Och eh, det är liksom att de ertappas av polisen då för det är till en, för jag vet inte, olagligt av gayfester på rastplatser i USA. Jag vet inte, hur som helst. När polisen kommer så börjar ju alla springa därifrån. Alla är homosexuella tydligen. Och det roliga är att alla där spelas av filmteamet. Det är så alltså inte så här skådisar sig utan det är liksom det är alltså filmteamet som agerar homosexuella.
1: Alltså det they... <laughs> Jätte, jätte Det finns också en, alltså en rolig detalj med, med den här lyftaren. som man hade kunnat stoppa in vad som helst i den där väskan. Men enligt uppgift från Cameron Diaz själv i en intervju säger hon att hon satt i den där väskan i de scenerna. Det är så kul, man har kunnat ta det vem som helst, just från filmteamet och vad som helst. Men det är alltså Cameron Diaz som enligt henne sitter i väskan. Mm.
0: Det är faktiskt intressant. Ja. Det var helt nytt. En annan kanske lite halvt intressant sak också är att hotellet som Ted bor på heter The Cordosa, och det finns ju typ på riktigt i Miami och ägs av Gloria Estefan.
1: Coolt mm. ja. Som ja, hade sina heydays på den tiden. Mm. Så. Du, nu ska vi ta upp Någonting som är Det här är ditt, ditt område Du är humorexperten här var du en du, okay, okay. du, får, du får försöka svära dig fri Men du är humorexperten här Hur, hur tycker du att den här humorn har åldrats egentligen?
0: Jag skulle vilja säga Att både bra och dåligt Jag skulle vilja säga till exempel att Ja Snoppscenen och spermascenen har väl åldrats? Liksom. Det kan man ju sitta och fnissa åt liksom, i all evighet.
1: Liksom. Och det gör vi. Ja, det gör vi det, vet
0: vi. det är ju liksom vår typ av humor. Men någonting jag tänker så här som inte. Jag är osäker på det där med att det inte det funkat idag. Det är ju alltså massor av skämt om just eh, homosexuella och handikappade. Idag tror jag inte att det hade flugit på samma sätt. Jag tror inte att det gjorts på samma sätt idag. För att det är så, vad ska man säga? Um, Vad är rätt att använda det här? Det är fel att säga normaliserat. För det finns inget onormalt alls i detta. ska vi väldigt understryka. Men jag menar för gemene man och kvinna och hen Om man ska inkludera alla. Så är det ju inget speciellt egentligen med att vara homosexuell eller funktionsnedsatt eller handikappad idag. Det är liksom. Det är så. Det
1: har blivit en acceptans för det. Det har
0: blivit en helt annan acceptans och helt mm. annat. Det är, det är ju inte hundra säkert att komma ut. Det, det vet man ju. Men. Det är liksom en helt annan sak än, än då när filmen gjordes. Sen kan man fundera lite så här. Ehm, filmen har blivit kritiserad just för att driva med funktionsnedsatta. Och min fråga där är så intressant. Vad tillför egentligen att Warren är funktionsnedsatt? Alltså hade det filmen fungerat utan det? Om han inte hade haft något? Eller liksom, vad tror du?
1: Alltså... Den hade ju funkat. Man tappar ju lite senare. Det finns ju både också, skulle jag säga. En del scener kan man tycka är lite pajiga som bygger på så här att ah, han är. Liksom, liksom förstås eh, Eller förlåt, han. Nu, jag, jag korrigerar mig själv Han har en utvecklingsstörning Jag har läst på lite och förstått att Utvecklingsstörning är den korrekta termen Så att vi använder inte ordet förståndsantikappar Utan utvecklingsstörning Men det finns ju också en, en fin del alltså, I det hela där man faktiskt alltså, har alltså, Mer dramatiserat. Alltså, alla allvarliga scener med Warren Där han är jättebra Men ur ett humorperspektiv så håller jag också att Det känns lite konstigt ibland alltså, Jag är kluven, jag har inget svar på det riktigt.
0: Nej, Vi har inte läst någonting heller att Det skulle vara någonting förutom att det skulle vara en hyllning då Till den riktiga Warren så kallat Eller Freddy-filmen så att fundera på att det kanske är ett sätt att belysa alltså problematiken med just det här i samhället, hur folk ser på. För att det är ju en scen i början till exempel där Warren blir i princip nedslagen och sedan räddad av Ted. För att det blir ett missförstånd mm. för, på grund av hans liksom, funktionssätt. Alltså, det är ju ett sätt att belysa hur det kan vara i livet för alltså, personer med den här. Så, alltså, med att vara funktionsnedsatt. Och samtidigt är det sätt att belisa Marys. Eh, vad ska man säga, heliga sida. Att hon liksom. Hon är liksom så helt ille på något sätt. Hon hjälper alla, hon är jättesnäll, hon ställer upp för alla, hon är glad och rolig och trevlig och lallar, lantingen är så himla fint och trevligt. Och hon har liksom en bror som hon kan hjälpa och i verkligen hjälper att ställa upp för. Och hon hjälper även, hon jobbar ju för ett center för folk med utvecklingsstörning tydligen. Mm. Eller, antagligen är hon volontär, det känns passar hennes person. Och det är ju en del av hennes roll. Att alltså just en hel ille, varmhjärtade, the girl next door tjejen liksom. Jag tror att filmen skulle funka Alltså, lika bra om inte Warren var fjolkonstnedsatt.
1: Mm, ja, säkert. Det intressanta är, när du säger det med Mary så tänkte jag så här, man kan ju faktiskt dra det att alla good guy-karaktärer egentligen i filmen är skysta mot Warren och de elaka inte det. Alltså, mm. i förlängning. Alltså både Brett Favre och, och Ben Stiller också är ju good guys mot, mot Warren just där. Så. så
0: Så det är liksom, jag tänkte på um, alltså, jag tänkte på just karaktären Heli. Alltså så. han säger ju faktiskt om Warren, att han kallar honom retarded, mm. och det är ju något som liksom det har ju, det är klart att jag tror inte att de bröderna Farrelly vill alltså på något sätt benämna funktionsnedsatta som retarded på något sätt, det är inte så, men jag tror att man kan gömma en hel del bakom Haley, liksom. för han är ju ett svin ja. han, han mm. ljuger liksom och det är ju egentligen Norm också som säger att Haley är en mördare alltså, äh, ingen av dem är ju riktigt ja äh, kanske Ben Still och Ted är väl okej okay och Brett far <här> 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 men just Eh är ju faktiskt ett svin
1: helt mm. uh. Ja men så, så är det absolut och det blir så liksom att så här, då, då kan de liksom dra in saker som de själva hö hö, hö skrattar åt liksom, bara.
0: Mm. och sen gör man det mm. liksom, men det är inte våra åsikter utan din karaktär liksom. mm. så det, det. är klart och det, det, det här får vi ju aldrig nåt riktigt svar på egentligen nu det finns kanske inget riktigt svar liksom. men helika har så varit sett en symbol eller en symbolik Som har så de här svinen som finns i samhället så att oh, retarder så här. Man, alltså det är ju Man, man säger ju inte så. Det är ju inte okej på något sätt. Men man kan ju alltid gömma det bakom en elak karaktär, så att mm. säga. Och så är det lite andra. Eh, vi såg så här: Det finns ju inga liksom så här sex i ser så här riktigt där. Men det finns ju en scen, till exempel, att man. Ja, man får nästan se. Kan bröst nästan. Men istället då så har de klippt in, det får man själv se, se nu själva. Men då har de alltså klippt in en bild på grannen Magdas bröst istället. Som är liksom så kallat hu -hu 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 med mina ögon att, Ja, lite sådär. Hon är lite äldre, jag vet inte hur gammal hon ska vara. Men så lite äldre, naturligt hängande bröst, som liksom åldrande bröstet en som liksom äldre kvinnor ser ut. Och då har de gjort som att heliga, liksom oäckligt liksom. Liksom på något sätt är det liksom. Det är ju naturligt det att åldras. Nu låter jag väldigt så präktig, men det är ju naturligt det att åldras och så ser kvinnor ut. Kanske inte exakt, de har ju överdrivet det rejält liksom. Mm. Men för något så tänker jag så här att, är det verkligen roligt med åldrande bröst? Alltså kanske tonårskill. Jag tycker, åh äckligt, uh, så här, men alltså, som kvinna är jag bara så. ja
1: Nej men jo, jag håller faktiskt helt med. Och det kan också låta så här jävligt pk nu. Så här, men, men jag tycker också så här, nej, alltså jag tycker inte den scenen är rolig. Den, den har inte åldrats med värdighet så.
0: Jag, jag funderar på så alltså, när man såg den jag såg inte det i 98, jag tror jag såg det lite senare. Då var jag väl kanske 10-11 år. Eller jag var 10-11 år, rättare sagt. Och jag kom bara ihåg att jag tänkte, ja, det är ett bra bröst. Mm. Jag undrar liksom, killar liksom, äh, i den åldern 10, 11, 12, 13, de kanske tycker såhär jätteroligt. Det är lite så här underbältetumor som jag är till snopp och det andra liksom. Men jag, liksom, nu som vuxen, det var lite så här, nej.
1: Nej, och men jag tänker också Jag vet inte, nu kommer inte jag inte ihåg Men jag vet inte om det var mer sådär Att liksom det var någon sorts mer liksom så här trend Med att det skulle vara liksom, vet, typ så här fitness och silikonbröst Och hela den grejen på 90-talet Om det är det som ska liksom vara Nu nu är det liksom så här Cameron Diaz är ju liksom ingen silikon tjej heller så, liksom. men, men om det är liksom något, något sådant så men, men jag tror inte att det skämtet hade flygit bra på det sättet
0: Nej, jag känner inte det heller Men alltså för övrigt, alltså just de här aspekterna Så tycker jag liksom att det andra funkar Tycker jag i alla fall
1: men jag håller med, jag tycker att filmen Alltså Väldigt mycket på det stora hela håller Alltså väldigt, väldigt bra Alltså nästan 25 år på nacken mm. Och är ju, alltså det är ju en av de mest Alltså mest klassiska 90-talskomedierna som, som gjordes Och som fortfarande står sig Med det som görs idag
0: Jag, jag tror liksom är det inte lite klassat som att det är en film som man typ ska ha sett, lite så här en klassiker? Det är det väl egentligen?
1: Jo men det tycker jag, det tycker jag absolut. Alltså, skulle man ta ut liksom tio komedier som alla ska ha sett så vill jag nog påstå att den där Mary och det är väl den, så alltså, ska man ha sett en Ben Stiller-film så, så är det nog den faktiskt.
0: Mm. Nej men jag tror också det att det är liksom, ett sätt var det ju till exempel för att sätta Cameron Diaz på humorkartan förutom, alltså jag, jag, jag tror det i alla fall Charles Engels är hon ju också väldigt humoristisk och rolig det är liksom en mm. så skrattfull film egentligen men jag tror att den här var ju liksom... Och den gick ju väldigt bra också. Det är ju mm. en väldigt och drog in massor liksom pengar, den här filmen.
1: Och faktiskt, för ovanligheten skull, en film som både älskades av tittare och recensenter.
0: Mm, ja, absolut. För det som... brukar vi annars påpeka här. Liksom mm. att vi, det liksom brukar vara en dag eller annan. Night at Roxbury var väl så. Det var väl att kritikerna hatade den publiken älskade.
1: Ja, exakt. Den blev ju slaktad totalt. Men det här är en kritiker... Som det brukar heta, kritikerrosad film...
0: Hmm? Vad klassiskt och pek och det har Nej men jag tycker det är Viktigt att kunna se just olika aspekter av det. Eh, liksom, även om det är en komedi och sånt så är det, ligger det alltid något allvarligare och något moral bakom det hela. Som mm. det här med Warren, till exempel.
1: Ja, och jag tycker faktiskt alltså, i jämförelse med, när vi, när vi jämför det med till exempel vad vi har tagit upp både Kingpin och eh, den där Mary, så har ju den här väldigt mycket mer dramatisering. Den är mycket mer välspelad, tycker jag. Den är, den är seriösare. Det finns ju väldigt mycket, alltså... Alltså, jag tror den här filmen skulle alltså, funka med mindre komediinslag också. Alltså i en dramatisering med själva den storyn. Mm,
0: absolut. Så. Och jag tror det hade faktiskt funkat till och med med uppföljare. Man vet ju aldrig säga järnlig. Man vet ju inte man kan ta så här. den är ju hundratusen år senare. Liksom. Absolut. <laughs> ja, 2028 för de göra ja. en... Liksom mm. <laughs> Nej, men vad ska man säga egentligen? Summera det här. Jag tycker att... Eh, nu är ju ingen ganska på det egentligen, men jag tycker att liksom den är väldigt, väldigt sällsynt. Och det är ju därför vi har valt den ju så För att vi tycker att den är otroligt rolig.
1: Absolut, jag ger den fem-punkter i blixtlåset. fem i blixtlåset. Så ja, med det, Madlen, så tänkte jag att vi ska börja runda av lite. Tänkte jag i alla fall. Jag vet inte om du. Vi ska på. alltså
0: gå hetsrunka nu, men. Det ska vi inte klippa
1: bort. Nej, okej okay då. Nej. Eh, nej, jag tänkte du skulle berätta vad, om, man vill, om man vill fortsätta hänga med oss. Vart hittar man oss då? Vi, vi tänker inte att man åker hem och ringer på.
0: Nej, jag tror det skulle vara lite märkligt. Speciellt i de här covid-19-tiderna fortfarande. <laughs> då. Eh, men vi finns ju på alla möjliga sociala medier. Till exempel Insta, eh, där heter vi. Fyfan var roligt, surprise. Facebook, där har vi Facebook-sidan. Fyfan roligt. Och vi har en facebook Facebookgrupp som heter Fifa fan årligt, diskussionsrummet Där man kan prata om avsnitten Man kan prata om hur man allmän Man kan tipsa varandra, Youtube-klipp Vi lägger upp lite sådana här saker Som inte vi kan visa in på det på klarliga skäl liksom Youtube-klipp och lite annan trivia Man vill veta, det är jättemässigt. Man ska ansöka men vi bekräftar det Det är bara att söka Eh, sen har vi ju Clubhouse Clubhouse har ju blivit väldigt märkligt på sistone Det är ju väldigt kontroversiella saker som händer Vi ska inte prata om politik Det har ballat ur med rätt ordens bemärkelse Men vi kommer fortfarande ha diskussionsrum på Clubhouse Så har man en iPhone så är man varmt välkommen att deltaga Har man en Android så får man köpa en iPhone och vara med i den själv Vill man ha en invite till Clubhouse så sitter vi på massor med invites fortfarande Och så har vi givetvis Twitter Vi har ju våra personliga Twitter där med våra namn Helt enkelt
1: så är det. och när vi ändå pratar om Twitter Malian mm. så tänkte jag säga jag ska göra en liten liten avstickare. Det är, så här, det är väldigt fint i There's Something About Mary där man då har dedikerat filmen till en en amerikansk hockeyspelare som heter Ryan Moon som, som gick bort då i som gick bort i alltså under 98 då där i samband med att den här filmen spelades in. Och därför skulle jag faktiskt vilja dedikera det här avsnittet till en vän till oss apropå Twitter.
0: Absolut. vi, vi vill båda dedikera det här avsnittet till och er som hänger på Twitter och hör oss här eh, det fanns en väldigt 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 varm och sympatisk person som hette Rolf Andersson han eh, har pratat med väldigt många där och eh, säger man honom så känner man till honom helt enkelt han eh, lämnade oss tyvärr eh, för ett tag sedan och det gjorde ju alla väldigt bestörta och otroligt otroligt ledsna, han är otroligt saknad alltså Rolf var en fantastisk otrolig person, han var de mest, en, mest empatiska, snälla omtänksamma twittraren liksom som fanns alltså som man kunde samtala med han var alltid där och stöttade oavsett vad man twittrade om han var likes, han gav komplimanger till alla, han var liksom som en vän hela tiden för alla människor han stöttade folk liksom med hälsoskäl när man skrev någonting man mådde dåligt och behövde hjälp med han var där alltid han var alltså till en otrolig glädje en riktig, otro, alltså för alltså var en klisché, men solstråle mm
1: Jättefin, jag har verkligen ingen så att tillägga Jag tycker du sammanfattar väldigt bra om Roffe
0: mm. han, är, han är väldigt, väldigt saknad Mm
1: det håller jag med om mm. Vi ska avsluta i en något ljusare tonart mm. Våra patter. tänkte jag säga ja. Patreon Ja
0: vi kallade det, patty, jag tror ja. jag heter det. Ja. Precis.
1: Vi, vi drog igång Patreon för, för podden för inte så länge sedan Och i synnerhet så vill vi tacka våra första Patrons, Kent och Linda
0: mm. Tack Kent och Linda ja, För
1: att ni ledde vägen här mm. Och Patreon, vad är det för något Madeleine?
0: Ja, det är där vi lägger upp våra filmer, det är inte sådana filmer, okej, okay. inte såna happy ending filmer, men vi lägger upp eh, lite annat exklusiva material, behind the scenes saker, vi lägger upp till exempel, man får faktiskt avsnittet först, mm -hmm. egentligen. det kommer mm. upp först på för Patreon, eh, man får se bilder från inspelningen, filmer från inspelningen, man får eh, ja, helt enkelt olika bonusavsnitt, det har vi lagt upp flera stycken
1: mm. Mm. Så är det absolut och sen så kommer vi ja men, saker, det kan hända smått och gott lite olika alltså, små klipp eller något filmtips någon gång kanske Loopers, någon Q&A och sådana
0: saker så. lite blandat ja. så att man får lite extra kan man väl säga ja. det är som en liten medlemsklubb för våra unga patter ja, <laughs> men, ja
1: men, så är det och det skulle också säga att det är väl inte bara så att att Patreon är så här, så här vad får jag för pengarna utan vi gör ju den här podden ideellt det är liksom mm. ingen av oss livnär sig på på den här podcasten utan vi vi gör det idealt. Det är väl ett sätt att säga: så här, vi, vi gillar det ni gör. Så kan man donera. Och man måste inte liksom donera någon specifik summa utan man kan bara så gå in och säga, så här: Jag vill. Alltså, från en dollar i månaden uppåt, egentligen. Mm. Så mycket som man tycker att vi att vi förtjänar eller man har råd med och sånt där. Så, eh, jag kan säga så, som våra vänner Kori och Jo brukar säga i sin podd: Vi vill ha alla era pengar.
0: Ja, det var egentligen det men... jag skulle säga också, men ja. det, 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 det var, nu har vi sagt det också. Det var lite mellan raderna.
1: Okej, okay, bra. Så det är väl det,
0: På det sättet så avrundar vi och vi tacka verkligen för att ni har lyssnat och åkat med och, och var rädda om varandra, helt enkelt. puss, puss. Shing Hej. Puss.